0: Nuestra escritura hoy viene del libro de, de Juan, capítulo 6, versículos 60 a 71. Juan, capítulo 6. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto di dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía... Por eso les he dicho, que nadie puede vivir, venir a mí si no se le ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a sus doce discípulos, ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no los escogí yo a ustedes, los doce, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, lo iba a entregar. Padre, te pido por tu bendición a la predicación de esta palabra. Estamos agradecidos que eres un Dios que habla. Has sido bondadoso al hablarnos durante estas últimas tres semanas desde que nos habíamos unido en persona. Hemos abierto tu palabra en privado, escuchado, meditar, y también confesamos hoy que hay algo que tú cumples a través de la predicación pública de tu palabra, que es diferente. Y te pido que en este día, como oró ahorita Cris, la autoridad de Jesucristo, que pueda ser escuchada claramente y sentida y sometida, y tomada por mi alma y la alma de cada persona que está escuchándome ahorita. Señor, tú también sabes que hay niños en este edificio que están tan tristes que no podían ir a sus clases de niños atrás. Te pido por tu, por tu amor hacia sus corazones jóvenes y que puedas plantar semillas a través de lo que escuchan aquí ahorita o mientras colorean. En nombre de Cristo, amén. El Señor hace cosas así, ¿verdad? Hablando de alguien que creció en la iglesia, plantea buenas semillas aunque tú pienses que no están poniendo atención. Puedo decir, hermanos y hermanas, que se siente como que la peor cosa que puedes hacer en estos días es ofender a alguien. Estamos en una cultura donde la victimación es la nueva normal, la nueva moral. Aparentemente yo tengo un deber de no escuchar o sentir nada que, que me pueda ofender o que puedo sentir que me están odiando o discriminando. Si me siento ofendido, eso justifica mi enojo hacia ti. Si estoy ofendido, eso excusa cualquier acción quiero hacer. Y si estoy ofendido, yo puedo hacer lo que quiero hacer para sentir mal o para hacerte parar o que gente me apoye para callarte. Y en la raíz, esto este no es una cosa de tolerancia. Es una cosa de verdad. ¿Y qué quiero decir con verdad? La verdad, y escúchenme, tómense su tiempo para entenderme, la verdad está hecho con nuestras pasiones. Es el, cons, la, lo, el cons, la construcción o... Es el, el centro de nuestros deseos. Y fue hecho por esa autonomía del individual, de la persona individual. Así que, ¿qué decimos? ¿Qué escuchamos? No hay ninguna manera normal, objetiva, fuera de nosotros. Solo importa lo que yo quiero creer y lo que tú quieres creer. Y cuando nuestras definiciones de la verdad chocan. El que grita más, gana. Este es el mundo en el que vivimos ahorita. El que grita más, gana. Pero mientras reconocemos esto, tenemos que notar, aunque seamos cristianos, a veces aceptamos cosas y las hacemos verdad. No porque si sí son verdad, sino porque queremos que sean verdad. Porque nos gusta. Porque afirma las cosas que queremos afirmadas. Por ejemplo, no me importa si es inteligente que yo mire esta película. Yo quiero verla, así que le voy a decir a mis padres que está bien, que todo está bien. O no me importa lo que dice Dios de mi sexualidad. Yo sé quién quiero ser. Yo sé cómo quiero vivir. Así que me voy a rodear con gente que me aceptan, que dicen exactamente lo que yo quiero escuchar. De qué es el producto esto? Es el resultado, el resultado de separarnos de nuestro Creador, el Dios que revela la verdad. Por qué? Porque él es la verdad. Y hasta que nuestra relación, hasta que nuestra relación con él sea restaurada, la verdad siempre se va a sentir ofensiva. ¿Por qué? Porque está empujando y llevándonos a confesar algo que odiamos aceptar. Es simple, Él es Dios y nosotros no. Y eso es porque las palabras de Jesús, bueno, casi nadie las tomaba bien. Y no nada más con, con la multitud, hasta con sus seguidores más, más cercanos. Y la escritura que acabamos de leer al, al final del capítulo 6 viene de una conversación larga entre Jesús y la gente a su alrededor y se enfoca en la revelación del versículo 32. Perdón, versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no va a tener hambre. Y el que cree en mí nunca va a tener sed. Ese es el enfoque de todo este capítulo. Nota que Jesús no está poniéndose como una opción religiosa, como uno de tantos, para que para que tú puedas elegir. No está diciendo, hey, mira, este, yo estoy en la mesa entre tanta gente, si quieres venir. ¿Qué está haciendo Jesús? Yo soy el pan de la vida. Está diciendo, no hay otra vida separada de dependencia exclusiva en mí. Así que otra vez, podemos ver que Jesús nunca deja que alguien venga a Él en sus propios términos. Él defina sus términos y nos deja a mí y a ti como con una opción. ¿Vas a creer en mí o no? Tienes, tienes en esos, esas elecciones, ¿vas a creer en mí o no? ¿Vas a aferrarte a mí como el enfoque de tu vida o vas a seguir una vida que tú quieres crear? ¿Cómo respondes a Jesús? Es muy importante. Es determinado por cómo le respondes a su palabra. Porque es a través de su palabra, de sus palabras, que Él nos revela quién es Él y nos, confr nos, nos confronta. Nos, como se, nos enseña que quiere que ven, vengamos hacia Él. El final de Juan 6 nos enseña exactamente lo que tenemos que saber de Jesús. Pero no separes esto de su persona, porque es a través de su palabra que nos dice quién es Él y nos da esa opción. ¿Vas a creer en mí o no? Así que hay unas cosas que dice este texto sobre las palabras de Jesús. En primer lugar, las palabras de Jesús son ofensivas para el orgullo de los hombres. Mira el versículo 60. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Eso decían. Hay muchas palabras fuertes en, la, en las palabras de Jesús, especialmente esos que no entendían la, la, lo, lo espiritual. El versículo 53, en verdad les digo esto, si no comen la carne del hombre y, y toman su sangre, no tienes vida en ti. ¿Qué? Dice la gente. ¿Cómo de que tomar tu sangre, tomar tu cuerpo? El énfasis aquí no es algo difícil de entender, es algo difícil de aceptar. No se trata de que no es claro, se trata de que es difícil tomarlo y es ofensivo, que es ofensivo sobre las palabras de Jesús, muchas cosas. Fueron ofensivos, ofendidos por el enfoque de Cristo. ¿Qué querían? ¿Qué querían ellos? Uh, comida libre y ser liberados por lo, de los romanos. Fueron ofendidos por cómo Jesús no, no estaba de acuerdo con las razones humanas. ¿Qué le decían? ¿Por qué debemos de creer? cuando Sabemos que tu papá y tu mamá están allá y sabemos cómo son. Les ofendía que Jesús les daba poder, que, daba, que tenía poder, más allá de que del poder que tenía Moisés. Y el escándalo de escuchar de que tomen su carne y, y tomen su, su sangre. ¿Es un buen maestro? Sí, claro, sí. No se le entiende a veces, pero esto, este hombre de, de que da vida, no creo que sea verdad. No, no me gusta, dirían algunos. Y Jesús dice, ¿tú crees que mis palabras, ¿tú crees que mis palabras son ofensivas? Mira el versículo 62. Pues qué si vienen al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Jesús sabía sabía que el camino, el único camino hacia el cielo, era un camino de sufrimiento y crucificación. Él sabía que la, al ascender iba a verse esto. Así que si los judíos sentían escándalo cuando él decía esto, que iba a ser todo correcto, lo que estaba incorrecto, ¿cuánto más van a sentir escándalo por una, un Mesías crucificado? Es lo que está diciendo aquí. Y si notaran el impacto de sus palabras, él le hubieran dicho, qué ridículo, un Mesías crucificado, eso es ofensivo. ¿Por qué? Porque el, mes, el Mesías no, no va a ser crucificado, el que va a liberarnos el Yahweh no se quita, él reina en poder. Él va a destruir nuestros enemigos, empezando con César, un Mesías crucificado. Primero de Corintios nos dice, Porque en verdad los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles. La verdad, el verdadero evangelio, es ofensivo. Lo fue antes, lo fue antes, y no se ha calmado hasta ahorita. El verdadero evangelio es ofensivo. ¿Por qué? Hay que contar las razones. El evangelio es ofensivo porque dice, yo le rindo cuentas a otra persona. Principalmente al Dios que me crió. No porque he violado sus... Perdón. Y porque he violado sus llamados yo merezco morir y eso no me hace sentir bien el evangelio es ofensivo porque dice yo no puedo ganarme mi camino hacia dios que nada de lo que hago es suficiente solamente jesús me puede ayudar esto es ofensivo es ofensivo porque dice que hay cosas que dios hace en el universo que está contra la razón humana y sabiduría humana ¿Por qué murió mi hijo ¿Por qué tengo dolor crónico? ¿Por qué estoy este, sin novio todavía? ¿Por qué Dios dejó que lo maten sus enemigos? Es la cosa más, más maligna que he visto, que ha sido hecha en, en la historia del mundo, más allá que cualquier cosa que nos han hecho a nosotros. Y todavía Dios lo usó para algo bueno. Y eso ofende, eso ofende la sabiduría humana. El evangelio es ofensivo porque dice, yo no soy, yo no soy como mío. Yo no yo no tengo posición de mí mismo. Ni, ni mi dinero, ni mis hijos, ni mi tiempo. Si eres cristiano, eres un esclavo de Cristo. Fuiste comprado por un precio. Jesús no es alguien con el con quien vives, con quien no negocia, Ser un maestro al que te le sometes. Y eso es ofensivo. Es ofensivo porque dice que este mundo no es de nosotros. Piensa en esto. Nos llama a aceptar un propósito de vida que no se entiende a veces. Ni a tus amigos, ni a tus a trabajadores, ni tu familia lo entiende, tu hermano o hermana. Se ve Tonto, estás viviendo por un día que todavía no viene, que todavía no llega, por una gloria que no has visto. Estás caminando en fe, como un exilio del mundo, porque eres según tú un ciudadano del cielo. Eso es ofensivo. Amigo, si no, si no notas la, la, la ofensa del, del Evangelio, de una manera que... Contradice todo lo que tenemos cerca. Hay dos cosas. O no entiendes el Evangelio, o, so o te olvidas de lo que Cristo dice en cada parte de tu vida. Eso significa que la cosa más desenamorada que puedes hacer cuando hablas con otro, otro cristiano, es decir, o, o, o como calmar, las cosas del evangelio. Para que la gente lo acepte. No hagas eso. No suavices el evangelio. Sea honesto. Habla la verdad. Y hay que decir eso también. Si has sentido el, el peso del evangelio. Te has sentido ofendido. Y has sido contra Jesús. Entonces te digo amigo. Que, que vayas contra todo. Ir contra todo lo que dice Jesús es firmar tu muerte. ¿Eso es ofensivo? Sí, sí es ofensivo. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el Dios que te creó está llamado o está enfocado en algo más grande que algo que te hace sentir cómodo. Está enfocado en su gloria. Y porque está enfocado en su gloria, su juicio, sus juicios... Van a hacerse. Esto es lo que significa. Para decirle a Jesús que te afirme, pídele a decirle a Jesús que te libre de ti mismo. Esto es lo que necesitamos. Para decirle a Jesús que te acepte. No, pídele que te cambie. Sus palabras son ofensivas para el orgullo del hombre. El segundo punto, las palabras de Jesús. Y gracias a Dios por esto, las palabras de Jesús dan vida a través de la obra del Espíritu. Así que son ofensivas para el orgullo del hombre, pero también dan vida a través de la obra del Espíritu. Imagínate por un segundo, porque Jesús hizo esta pregunta. Imagínate que tú viste, que tú viste la crucificación, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. ¿Has pensado, oh, wow, si yo podía estar ahí? Yo, wow, si lo, si lo hubiera visto, todas mis dudas, todas mis luchas, toda mi, mi falla, no hay, no hay evidencia, bla, 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 todas estas cosas se desaparecieran. Si lo hubiera visto. ¿Estás seguro? La, el versículo 63... Es un no. La respuesta es un no. No lo haría más fácil. ¿Por qué no? Es por el obstáculo que la fe en Jesús no es lo que vemos con nuestros ojos, sino que lo que tenemos en nuestros corazones. Escúchenme. No necesitas más evidencia para Dios. Necesitas... Que tu corazón sea transformado por Dios. Y solamente Dios, el Espíritu Santo, puede sobrepasar esto, liberarnos de esto, del orgullo en nuestros corazones, y ayudarnos a ver y gozarnos en Jesús y ver que Él merece nuestra confianza. Es el punto del versículo 63. Es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha, no ayuda a la carne. Cuando Jesús habla de la carne, hay que entender la terminación ter ter aquí, está hablando de las capacidades de nuestra naturaleza humana. El poder de tu mente, tus afecciones, tu voluntad. Jesús lo ve todo. Ve todo lo que sabemos, lo que sentimos, todo lo que hacemos. ¿Y qué concluye? Que nada de esto, pasado, presente o futuro ofrece ningún tipo de habilidad de darte vida eterna o vida eterna a cualquiera alrededor de ti. Esto es ofensivo. Ni siquiera podemos tomar el crédito por esto, ¿verdad? La carne, dice Jesús, no aprovecha, no ayuda. Y a mí no me gusta esto. ¿Cómo de que yo no puedo ayudar? Ay, eso es ofensivo. Esto lo odio. No quiero escuchar esto. ¿Pero por qué no? Porque no me gusta sentirme débil. ¿A ti te gusta sentirte débil? No me gusta que me digan que no hay nada que pueda hacer para arreglar algo que está mal en mi vida. ¿De qué se trata? No quiero ser una criatura, quiero ser un creador. Si Jesús hubiera dicho, tu carne necesita un poquito de ayuda a veces. Oh, wow, ¿qué? Okay. Está bien, lo aceptaría. Necesito un poquito de ayuda. Todos necesitamos ayuda. Pero no es lo que dice. ¿Qué dice? La carne, tu carne, la mía... Para nada aprovecha, para nada ayudan. Es negativo, como dice la, otra, la Biblia de Reina Valera. La carne ayuda en nada. Así que hay que pensar en esto. Hay que tomarnos un tiempo de meditarlo. Porque puede que te sientas que tu carne está bien, que está fuerte, que vas bien en cada parte de tu vida ahorita. Tengo conversaciones como estas todo, todo el tiempo. Yo quiero creer esto de mí mismo todo el tiempo. Puede que la gente te respete o te aprecien. O puede que la gente te quieren porque tú das, tú haces cosas, tú le das ganas. Y por eso re recibiste la promoción o recibiste la oficina grande. Pero ¿cómo va tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué tal las ansiedades en tus almas? Ese sentir de que si frenas y, y, y te enfocas un poquito, tu vida entera se, de, de, se derrama, derramaría. Puedes este, callar las cosas en tu conciencia, Puedes uh, ver un gozo que aguanta más de tu última victoria o tu última compra o tu última, última, último tiempo teniendo sexo último tiempo estando drogado. O tienes aseguranza en tu salvación, en tu estar con Dios. ¿Tu carne puede hacer estas cosas? ¿Puede ponerte bien con Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando notamos que no podemos? Que no podemos. Una de dos cosas, una de dos cosas. O tiramos nuestras manos para arriba en preocupación. O nos ocupamos con todas las cosas que todavía podemos controlar. Esto es lo que tenemos que saber hermanos, es lo que tenemos que reconocer. ¿Qué está diciendo Jesús? Dios te dio una carne que no te ayuda. No para frustrarte, sino para llevarte para atrás al gozo de depender en Él. Esto es lo que está pasando. Cuando te da una carne, te lo da para que vayas a Él. Porque el gozo en, en un mundo quebrantado no se trata de crear vida para nosotros o otros. Se trata de confiar en el Espíritu, en la fidelidad del Espíritu, para hacer lo que solamente el Espíritu puede hacer. Porque es el Espíritu el que nos ayuda a poder entendernos a veces. A ver este... Los, tesores, los tesoros que tenemos en este mundo. El Espíritu nos ayuda a ver Jesús, a Jesucristo claramente, a poder ir a Dios, a confiar a la persona y obra de Jesucristo para estar bien con el Padre. El Espíritu nos da amor para nuestros enemigos y goce en la po pobreza y paz en la adversidad y paciencia en el sufrimiento y bondad en la opresión y la bondad en, en frente del mal y fe cuando nos sentimos débil y ser gentiles cuando nos sentimos enojados y tener control que a veces solamente queremos sentirnos mejor ¿tu carne puede hacer esto? ¿tu pastor? ¿o tu amigo cristiano? ¿o tu padre que está enfocado en Dios? ¿o el hombre que ves en la tele? ¿pueden hacer esto por ti? es el espíritu que da vida y recordar esto, recordando esto, la carne no ayuda. ¿Y qué hace esto? Escuchen cuidadosamente. Recordar esto, al recordar esto, ¿qué hace? Nos cuida, nos protege del orgullo cuando nos sentimos capaces. Y nos protege del temor cuando notamos que no lo somos, cuando no podemos. Recordar que es el Espíritu que da vida, nos va a cuidar de orgullo cuando nos sentimos que podemos y temor cuando notamos que no podemos y nos harán unas personas que pueden ser humildes y que tienen esperanza en Dios así que cómo hace esto el Espíritu cómo lo hace cómo toma porque es una persona no, un, no un, una persona rara cómo toma nuestros corazones que son duros hacia Dios fríos hacia Dios y nos da el gozo de confiar y obedecer a Cristo cómo lo hace lo hace a través del poder de la palabra de, de Jesús. Las palabras que les he hablado son espíritu y vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Dan vida. Obran vida. En lo espiritual. La manera en cual el espíritu hace todo lo que está mal en el mundo, bien o correcto, empezando con nuestra relación de Dios es a través del poder de las palabras de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, está obrando el Espíritu. Cuando hables, abres tus Biblias o oh, en tu teléfono, y prefiero que no... Uh, usa su teléfono porque ahí no te salen notificaciones de Facebook. Pero cuando abres la, abres la Biblia y, y lees y medites, meditas en lo que dice Jesús, mucho te confunde porque hay palabras que no se entienden. Por eso no hago esto, dirían algunos. El Espíritu está obrando. El Espíritu nos da vida en Jesús a través de iluminar las palabras de Jesús para que podamos verlo por quién es y confiarlo por quién es y obedecerlo basado en esto. Así que no una mala palabra de Dios nos dice que es verdad. Nos cambia de adentro para afuera, a través del Espíritu. Así que, esta es la pregunta que tenemos aquí. Y Jesús se enfoca en eso también. Así que, ¿cómo que una persona escucha o lee la palabra de Dios y nada ocurre? Y cuando otra persona lo lee, y sienten convicción, y sienten gozo, y son transformados. ¿Te has pensado eso? Ayer yo leí la palabra de Dios y me sentí, sentí convicción, sí, sentí convicción. Sentí transformación. Y hoy leí la palabra de Dios y solo pensé, ni siquiera sé lo que pensé. Pero no estaba pensando en Dios. ¿Qué pasó? La fe necesaria para creer en Jesús y percibir a Jesús, en las palabras de Jesús, es un regalo del Espíritu de Dios. Eso es lo que dice. Y hay veces en nuestras vidas como creyentes que el Señor va a detener esa experiencia para recordarnos que dependemos en Él. Y eso es bueno. Para que no pensemos, ah, yo puedo. Yo puedo, mi carne, yo puedo. Yo puedo arreglar esto en mi vida. Solamente tengo que callarme un poquito y tener disciplina. Versículo 65, por eso les digo, por eso se les he dicho, que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido el Padre. Así que esto paró a Jesús de que proclame el Evangelio a través del Espíritu Santo. ¡No! ¡No! Esto debe de pararte a ti de diligentemente leer y meditar la Palabra de Dios hasta que te sientas un tipo de compulsión de, de, hacer, de hacerlo. No. ¿Qué hacemos? Confiamos en el Espíritu Santo. Descansamos en la soberanía de Dios y proclamamos y meditamos las verdades de Cristo Jesús, las palabras de Jesús. ¿Por qué hacemos esto? Porque las palabras de Jesús dan vida, traen vida a través del Espíritu. El último punto. Punto tres. Las palabras de Jesús nos obligan a permanecer con Jesús. Las palabras de Jesús nos obligan a permanecer con Jesús. En mi corazón, ha habido un peso por esto, por las últimas tres semanas que he preparado este sermón. Porque en este punto, en este punto de la historia, Jesús, los seguidores de Jesús ya tuvieron suficiente, ya habían tenido suficiente. No les estaba dando la vida en este mundo que ellos querían, así que mira el versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es fácil no mirar esto, pero la manera que lo describe Juan, nota que no nada más pararon de seguirlo a él dieron su espalda y miraron las cosas de atrás. Se apartaron. Cada humano en este mundo, en este planeta, alaba. Todos vemos algo, alabamos algo. En este momento, es, es, vemos algo para que nos dé gozo y vida. Y aunque... Aunque estés siguiendo a Jesús o piensas que estás siguiendo a Jesús, la tentación de darle la espalda y regresar a las cosas de atrás que estabas haciendo antes o que te atraen, eso nunca se va. ¿Dónde, sé honesto. ¿Dónde buscaste vida? Antes de venir a Cristo, ¿dónde buscabas vida? Piénsalo. Tómate un tiempo. ¿Dónde buscabas vida? ¿Era el trabajo? ¿Era el sexo? ¿Te desaparecías en YouTube? ¿O te enfocabas en eventos sociales? ¿O videojuegos? ¿O deportes? Reconoce. Reconoce las cosas de atrás. Que todavía te atraen. Y ten cuidado. Y ten cuidado porque si estás siguiendo a Jesús ahorita, no garantiza que continuarás siguiendo a Jesús en el futuro. Tienes que tener cuidado. Y con los seguidores de Jesús dejándolo, Él ve a sus primeros doce discípulos y les dice una pregunta que importa ahorita como importaba antes. Les dice Jesús a ellos, ¿Acaso también ustedes quieren irse? ¿Quieren irse? No está preguntando porque no está seguro. La pregunta, si lo lees en el lenguaje original, pide una respuesta negativa. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está forzando a que sus discípulos le pongan atención a las opciones ante, él, ante ellos. Jesús nos deja con una opción ¿Cómo responderías, amigo? Puede que estás explorando el cristianismo o conociendo a Jesús. Esto es algo bueno, pero escucha, no puedes evadir tomar una decisión. Y la decisión es, ¿te vas a arrodillar humildemente y seguirlo? ¿O vas a retirarte? No hay, no hay un lugar en medio. Jesús no, no deja lado en medio, ni a ellos ni a nosotros, o oh, que, que no sea claro la, la decisión, no se entiende, o oh, no te deja posponer. En tu mente, posponer la decisión es tomar la decisión, o estás con él o no, en cada momento de nuestras vidas. Y hay que ser honestos, como cristianos hay un punto crítico donde... Tenemos esa opción una y otra vez. La, 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 la opción de seguir a Jesús no es una cosa que haces una vez. Y ajá, cuando estaba en la universidad, Dios hizo algo increíble y seguía a Jesús, tomé la, 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 la opción o lo elegí a Él y fue bueno. No, ese elegir lo vas a seguir o no, lo vives cada momento de tu vida. Vas a ver esa página o no, vas a ir a esa cita o no, vas a cerrar la puerta fuertemente o no, vas a tomar un divorcio o no, vas a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida o no, vas a dar generosamente o no, callaste tu boca o no, sales fuera de tu lugar de comodidad. ¿Y confesarle el pecado a tu esposo o esposa o no? ¿Vas a seguir a Jesús o vas a retirarte, a darle la espalda? Y hay momentos, y por esto siento un peso, hay veces en la vida cristiana donde se siente que cuesta más, que duele más y más difícil y más peligroso mantenerse en Jesús. especialmente cuando hay una bendición que estás esperando, orando, que no lo has visto o que te ha dicho que no. Muchos saben de lo que hablo. Tu hijo muere. Y tienes todo tipo de duda, Porque tienes todo tipo de temor también porque piensas que Dios es soberano, o tu estrés financiero sigue creciendo porque no aceptaste un trabajo que paga más para honrar a Dios y pasar más tiempo con tu hijo y esposa. O de repente no tienes aseguranza de tu fe, luchando con cosas de que Dios es verdadero o no, y sientes que es más fácil emocionalmente dejarlo todo y retirarte que perseverar a luchar en fe. O puede que estás en un matrimonio difícil y sabes que quieres, puedes divorciarte y tienes puntos bíblicos para hacerlo. Es más fácil escuchar a tus amigos y amigas que se mereces mejor que continuar en una relación por el punto de Jesús o por honrar a Jesús. Y hay un montón de situaciones y no son algo que me estoy inventando. Estos son puntos que muchos están pasando por esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Deberías de elegir a Jesús cuando tantas cosas en tu vida te están atrayendo. Estoy tan cansado, necesito un descanso, necesito comodidad, es tan difícil. Eso es verdad. Y todo te está atrayendo hacia el otro lado. ¿Por qué continuar con Jesús? Mira el versículo 66. Y la respuesta en 68. Simón responde aquí. y Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Notan que no es la voz de resignación? Como el que si Pedro... Deseara que había otra opción. Bueno, Jesús es la mejor opción, dirían algunos. No, no. Es la respuesta honesta de la fe. Esa es una buena decisión en Pedro, notando que Jesús es el único que puede dar vida a tu alma. Cualquier otro evangelio es un, una mentira. Cualquier otro camino al gozo hace promesas que no puede mantener. Solo Jesús, solo Jesús ofrece que un tipo de, de virtud que no te hace arrogante, una identidad que no se basa tu. Acción o tus obras, una justicia que está llena de misericordia, una libertad que no es egoísta, el gozo de relación con Dios que te conoce completamente y te ama, y la promesa de resurrección en un mundo donde el, la muerte y el pecado ya no van a estar. Solo Jesús ofrece estas cosas y por eso Pedro en Hechos dice, miren, la salvación se encuentra en nadie más. Y Pedro lo sabía, y los discípulos lo sabían. Jesús, este perdón, Judas, no, obviamente. Pero ellos habían creído que era el Hijo de Dios, que nadie más, solamente Él, podía satisfacer sus almas. Pero no era algo que en las nubes, nada más, ¿no? El hijo cosas que los ofendían. Claro, claro que sí. Hacía cosas que los hacían luchar también. Pero, pero esto sabían. Esto sabían, no podían ir contra esto: que en Jesús hay vida. Y al seguir a Jesús, es gozo. Habían probado, habían visto que el Dios, que Jesús es bueno. No basaban las bendiciones que da, pero en quien Él es. Y sabían. Aunque a veces deseaban que había otra alternativa. Sabían que ir contra Él era parar de tomar de lo que siempre da vida. Sabían esto. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo llegaron a creer? A través del poder de las palabras de Jesús. Tú tienes las palabras de vida eterna. Alaba a Dios por esto. El poder de Jesús funciona. Palabras que el Señor ha guardado en este libro. Y nos habla cuando la abrimos y leemos. Así que si estás luchando para seguir a Jesús o estás tentado para no mantenerte en Jesús, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que nutrir tu, el, tu alma con la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Tomar tus temores, tu este, desilusión, tu corazón que no cree. Y traerlo día tras día ante la palabra de Dios. No porque este libro es magia, sino porque... Estas son las maneras en que Dios se revela hacia nosotros. ¿Quieres fe en Cristo Jesús? ¿Quieres decir con Pedro a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida. ¿Crees que solamente te despiertas un día y sientes esto? No. Esto vendrá a través de sufrimientos y fidelidad para cambiar tu corazón. Y enfocándote en la palabra de Dios. Y si no sabes hacer esto, te prometo que el sermón te dice: Ven, 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 a, mi, ven a, a mi clase el siguiente domingo. ¿Por qué crees que tengo tanto peso en esto? Porque él es el pan de vida. Y si no sabes esto, y eres un pastor aquí que solamente se alegra, Sería increíble si esa fuera mi experiencia, dirían algunos. Puede serlo así. No es un misterio, no es para cualquiera. Si puedes leer la palabra de Dios, y si eres ciego y no puedes ver, si puedes escuchar la palabra de Dios, y si no puedes escuchar porque también eres ciego, solamente tienes que recordar la palabra de Dios. El Señor, a través de su Espíritu, lo va a usar para darte vida. La vida que necesitamos, las palabras que necesitamos, nos las da Jesús. Y la vida está en Jesús. Y si escuchas esto y dices, sí, lo sé, estoy de acuerdo. Y sé que gente, no, a mi alrededor no lo están. Yo he encontrado la vida. Bueno, está bien. Recuerda esto. Porque Jesús sabe que somos orgullosos espiritualmente. Versículo 70. Implícitamente le dice esto a Pedro. Y nota lo que dice. Mira, este... ¿No los escogí yo a ustedes? <ríe> Eres un trofeo de gracia. La majestad de su misericordia, el Dios misericordioso, tu Creador, se ha encontrado vida en Cristo Jesús a través de su palabra porque misericordiosamente ha cambiado tu corazón orgulloso que nunca hubiera venido a Jesús. Lo enfocó en sí mismo. Es su misericordia. Así que no importa lo duro que sea la carretera o difícil que esté, nunca abandones al amador de tu alma. No vayas contra el Hijo de Dios que murió por ti. Aférrate a Él. Agárrate a Él. No le des la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién más irás? ¿Dónde más puedes encontrar vida eterna? Hay que orar. Jesús, Queremos mantenernos en ti. Esos que han probado que eres bueno, decimos esta mañana, Señor, queremos mantenernos en ti. Y también hay algunos ante nosotros que están escuchando aquí que desearían poder decir esto en integridad, pero saben que no pueden. Así que también oramos, Señor, donde sea que nos queremos enfocar en las cosas de atrás o donde la ofensa del Evangelio nos han frenado llegar de venir a ti. Que mientras cantamos hace un tiempo, Espíritu de Dios, danos vida. Danos vida. Haz lo que solo tú puedes hacer. Haz lo que ¿Nuestra carne no puede hacer? Danos vida, Señor. Danos el gozo de conocerte a ti, el gozo de que solo viene de ti, el pan de vida. No viene de las cosas que nos das o nos quitas. Viene de ti. ¿Quién eres tú? Jesucristo, perdónanos. Perdónanos donde le hemos puesto atención a las cosas de atrás esta semana. Mm. Te pido que con tu espíritu, a través de tu palabra, abras nuestros ojos, Dios mío. Para poder ver que solo hay un pan de vida. Y su nombre es Jesucristo.